0: Avant de débuter ce chiro, je voudrais le dédier les Lounishmat Salomé euh, Akun donc Shlomit Bat Yehudit, et pour Hacham Eliyahu Bar ton marque aussi ce soir, euh, les 11 mois de date d'anniversaire. Pour la thématique de ce soir, vous avez euh, pu apercevoir le bâton du croyant et l'ombre du doute qui euh, fait partie de notre quotidien dans les conditions euh, difficiles que le peuple d'Israël traverse. Nous parlons toujours de ces grands événements qui se passent en État d Israël et depuis quelques mois d'ailleurs. Mais particulièrement ce soir, je débute la conférence avec un pincement au cœur en pensant à toutes ces familles brisées, à ces épouses qui n'ont pas retrouvé leur mari, à ces enfants qui n'ont pas retrouvé leur papa, suite aux derniers événements tragiques que nous avons... A pris cette semaine et j'aimerais qu'au travers de notre chion ce soir on puisse ensemble se renforcer dans notre foi malgré les questions et malgré euh, nos différents doutes qui s'installent au fil du temps avec euh, pour appui euh, nos grandes références bibliques et rabbiniques que ce soit dans les versets de la Torah ou encore dans les propos de nos sages et toujours dans un objectif unique celui de retrouver le chemin de la foi si on l'a perdu, ou peut-être de se sentir un peu plus en sécurité en étant déjà investi dans ce chemin-là, et toujours et encore avec le lien le plus fort que l'on peut découvrir ensemble dans la section hebdomadaire de cette semaine, qui est donc la section de Béchalach. Dans chaque génération, Akadosh Baruch Hu a placé ce qu'on appelle un manhig, un dirigeant, et depuis euh, Avram Avinu qui a été le Hamon le père de toutes les nations, et jusqu'à Moshe Rabenu, qui a dirigé le peuple d'Israël aux côtés de son frère, qui était euh, âgé de 3 années de plus, puisque l'un avait 80 ans quand ils se sont présentés devant le roi Paro, et le second, euh, le premier plutôt, avait 83 ans euh, à Aaron Akohen. Ils avaient tous les deux une fonction un peu différente. Puisque Moïse était versé essentiellement sur la transmission de la Torah et de la pratique de la Loi entre l'homme et Dieu, alors que Aaron, son grand frère, était davantage penché sur les lois considérées et dites comme celles qui touchent les relations sociales, celles qui concernent la paix entre les uns et les autres, l'amitié, l'amour, la bonté, tout ce qu'on peut accorder à d'autres. Euh, nommé donc dans les textes les mitzvot Ben Adam Lachavero pour le pôle de Aaron Acohen celui qui diffusait la paix qui la transmettait. Et euh, pour le pôle de Moshe Rabenu, c'était plutôt la, la mitzvah Ben Adam makom qui était donc en relation directe avec euh, <coughs> Chaque génération a donc bénéficié de ce Moshe Rabenu et jusqu'à aujourd'hui, nos textes le disent plus clairement, que Akadosh Borou compare Iftar, qui était un grand homme dans sa génération, à Moshe Rabenou, qui l'a été également dans la sienne. Aujourd'hui aussi, nous bénéficions de ces grands hommes que nous ne connaissons peut-être pas, mais qui sont euh, les grands dirigeants et les grandes lumières. On peut les consulter lorsque l'on considère qu'un besoin se ressent ou encore lorsque le peuple d'Israël vit un moment difficile ou même ne pas les consulter mais s'inspirer simplement de leur personnalité, s'inspirer de leur grandeur, de leur connaissance et toujours avec cette idée en tête qu'Akadosh Borou a placé, et je le répéterai, dans chaque génération et jusqu'à la fin des temps, un dirigeant aussi important que Moshe Rabbein. Est-ce que vous avez déjà entendu l'histoire d'un dirigeant dans le peuple d'Israël n'a pas été critiqué. Tout au long des euh, différentes phases que le peuple d'Israël traverse, la Torah le raconte à plusieurs reprises comment Moshe Rabbeinu, ce grand dirigeant, est contesté, critiqué, comment devant euh, L'esclavage en Égypte, qui était un esclavage sans précédent, on n'arrive même pas à imaginer le scénario. Moïse et Aaron sont critiqués aux yeux du peuple. On leur dira carrément « vous avez asséché notre image devant le roi », alors qu'ils ont en réalité accepté de réaliser une mission en mettant leur vie en péril, en mettant également leur famille quelquefois en péril, puisqu'ils se séparaient carrément de leur propre famille, devaient quitter le foyer, ils devaient s'investir pleinement pour le collectif, pour la communauté. Et malgré ces investissements, ils ont été constamment critiqués. Akadosh Bohu rassure Moshe Rabenu qui se pose la question et lui dit « Ehyeh, le dieu que j'étais lorsque le peuple d'Israël a déjà traversé sa première difficulté sera le dieu que je serai lorsqu'il sera amené à être confronté à de nouvelles difficultés. » Et à ce moment-là, Akadosh Bohu donc, entend la voix de Moshe lui dire « Il suffit que le peuple d'Israël traverse déjà cette première épreuve avant qu'il ne soit préparé pour la seconde. Il ne faut pas que les épreuves du quotidien soient alimentées par les épreuves éventuelles qui peuvent arriver le lendemain. Akadosh Bokhu nous envoie des difficultés chaque jour, mais aussi des facilités. Il y a un réel contrepoids à nous de trouver la jauge, puisque notre tendance et notre nature profonde sera de relever davantage la critique ou l'aspect négatif, on dira beaucoup plus simplement « ça ne va pas » plutôt que on dira « ça va et très bien ». Certains diront carrément « il y a des choses qui vont bien, des choses qui vont un petit peu moins bien ». Et tout cela pourquoi Puisque dans la nature profonde de l'homme, c'est toujours la critique qui est, qui est relevée, c'est toujours l'aspect négatif plus que l'aspect positif. C'est ce qui s'est passé donc tout au long de l'histoire et c'est ce qui se passe encore aujourd'hui. Aujourd'hui, nous traversons, et on le dit, nous, nous traversons, même si nous sommes à distance, puisque le peuple d'Israël est un peuple unique et uni en même temps. Donc nous traversons des moments difficiles et des moments qui, hélas, installent un doute dans l'esprit de certains, qu'ils soient de personnes croyantes, fortes dans leur croyance ou plus fragiles dans la leur. Quel que soit le niveau de pratique, on aura toujours ce questionnement-là du pourquoi. Pourquoi Akadosh Bohru a fait Pourquoi Akadosh Bohru n'a pas fait Pourquoi est-ce que Hachem a décidé de faire ci ou de faire cela, pourquoi telle et telle personne a été privée d'un mari, d'un papa, d'un enfant, des questions euh, finalement sur lesquelles on n'aura pas de réponse. Pourquoi Puisque qui peut prétendre être le secrétaire du bon Dieu Celui qui vous dit la Deuxième Guerre mondiale a éclaté dans les pays de l'Est à cause de ci et de cela, c'est celui qui se prétend pour être le secrétaire du bon Dieu. Kadosh Bohrou n'a pas donné les clés du monde à l'homme. Hachem réalise ce qu'il réalise et avec notre perception, notre capacité est limitée. On comprend et on saisit quelquefois les événements, mais toujours partiellement. Il n'y aura pas réellement d'explication profonde, globale, puisque le rôle de l'homme, ce sera de servir Hachem, de pratiquer sa Torah, ses mitzvot, malgré la question. Ça paraît simple lorsqu'on le présente comme ça, on le dit la tête froide, mais lorsqu'on est sur le terrain, face à la difficulté, face à la question et à l'épreuve, est-ce qu'on a la capacité de se mémorer ces enseignements qu'on a toujours entendus depuis qu'on était gamin Est-ce qu'on arrive à être réellement marqué et influencé par ces propos-là Parfois oui, parfois non. Comment ça fonctionne réellement Le Maral explique que Akadosh Hu a créé euh, l'homme à son image, le texte le dit, mais l'homme est comparé un petit peu plus tard à ses arbres des champs. Ce soir, nous célébrons la fête de Toubichvat. C'est la floraison, c'est le bourgeonnement, c'est à partir de là que le décompte des années de l'arbre pour toutes les lois qui concernent le cycle des prélèvements débute. La fête de Toubishvat est une fête donc qui marque le calendrier hébraïque, sur le plan rabbinique certes, mais c'est une fête malgré tout importante, sans sous-estimer l'origine de la fête, on le précise. Et à ce sujet, la Torah nous enseigne que lorsque le peuple d'Israël devait traverser un territoire, fallait il fallait qu'il fasse attention à ne pas détruire un arbre fruitier. Pourquoi Eh bien, pendant la guerre, vous savez qu'il y avait des priorités. Mais malgré ces priorités, il y avait certaines exigences, et le peuple devait euh, s'y tenir. Parmi ces exigences-là, la Torah précise que le peuple n'avait pas le droit pardon, de couper un arbre fruitier. Pourquoi ?« Qui Ki Adam et asade » Parce que l'homme est l'arbre des champs. Pas des champs, mais des champs. Et la Torah ne précise pas plus que cela, où se situe la comparaison entre l'homme et l'arbre. Alors certains diront que l'arbre, c'est une vie à part entière, ou c'est ce qui donne la vie, un peu comme les hommes que nous sommes, puisque nous avons la vie, nous sommes animés par la vie, et nous donnons également la vie. Il y a quelque chose de beaucoup plus profond que cela. Et c'est le moral qui développe en disant que l'homme est à l'opposé de l'arbre, mais il se compare en même temps. L'homme, son chorèche, sa source première, se trouve dans les cieux, dans les hauteurs. Il y a ce qu'on appelle... Le gouffre, le corps, et il y a ce qu'on appelle l'anéchama, c'est l'âme qui nous anime. Elle se situe donc dans les niveaux supérieurs. Notre corps est donc positionné sur la terre, ici bas, et notre choresh, notre source première, se trouve dans les hauteurs, chez Akadosh Borou puisque l'anéchama provient de là-haut. L'arbre, quant à lui, occupe une place tout à fait différente, mais même opposée. Pourquoi opposée Parce que la source première de l'arbre provient de la terre et se dirige vers les hauteurs. En réalité, nous sommes, nous, des arbres inversés. Pourquoi Puisque notre source est là-haut alors que l'arbre est en bas et notre corps, notre gouffre est en bas alors que lui, son corps, se dirige vers les hauteurs. Les branches de l'arbre, ce sont donc nos bras, nos jambes, ce sont nos membres, ce sont ces possibilités et ces facultés que Dieu nous accorde pour réaliser des choses et tout cela, grâce à quoi Grâce à une petite flamme qu'on appelle la neshama. Cette neshama, cette arme, c'est celle qui nous fait vivre et qui nous permet de tenir. À la fin de la vie de l'homme, le Malach, l'ange qui est missionné pour retirer donc la Nechama, se présente devant le, la personne sur son lit de mort et lorsque la personne le reconnaît, elle ouvre la bouche et elle pousse un cri. Qui est cet ange C'est l'ange qui nous a confié la mission à notre naissance et qui nous a dit un jour, on se reverra plus tard. Et lorsque l'ange revient à la fin de la vie et on a peut-être... Pour certaines personnes, découvert que la mission n'a pas été réalisée convenablement, un cri est poussé et à ce moment-là, la bouche s'ouvre et l'ange va placer à l'intérieur ce qu'on appelle Mara, peut-être un poison ou autre chose. La Neshama va donc quitter le corps et à ce moment-là, les membres vont arrêter d'être réactifs et le corps <coughs> va vivre. Le corps va donc cesser de se tenir debout, même s'il est déjà allongé, il n'aura plus la possibilité de réaliser. La Neshama donc se dirigera à nouveau vers sa source première, c'est le monde des neshamot, comme ça dit Shlomo Améler dans les textes, le roi et la neshama vont retourner chez Akadosh Borou et le corps qui contenait donc cette neshama, ce contenant, retournera donc à sa source première qui est la terre. C'est pour cette raison que Akadosh Borou nous ordonne, lorsque nous sommes en guerre, nous avons besoin de quitter une zone de combat, un territoire, passer dans une ville, de faire attention à ne pas couper un arbre fruitier. Parce que l'arbre fruitier donne la vie, mais l'arbre fruitier rappelle aussi à l'homme la place qu'il occupe. L'arbre fruitier, dit le Maral, nous rappelle que notre Chorèche, notre source à nous, ne se trouve pas au niveau bas, en bas, dans la terre, comme les arbres, mais se trouve dans le niveau haut. Il est vrai que notre position est inversée, mais malgré cet inversement, le simple fait de contempler l'arbre euh, devrait nous permettre de nous rappeler quelle est notre position et quelle est notre particularité. Cette néchama, cette âme qui nous anime, nous permet donc de nous exprimer. Ce soir, je m'exprime devant vous parce que derrière cette expression-là, il y a une marche à va, il y a une pensée, il y a une réflexion, il y a aussi un travail. Et une fois que cette réflexion a été construite, elle est donc dite, c'est ce qui se passe pour chacun et chacune d'entre vous lorsque vous avez besoin de vous exprimer. Ça peut être pour les moindres besoins du quotidien, ou ça peut être pour les grands moments de la vie. On aura toujours une réflexion préalable, une construction, et ensuite, les choses seront dites imaginons qu'on ne réfléchisse pas avant de parler. Comme ça peut arriver aussi, quelquefois, et qu'on exprime les choses avec impulsivité. Et on se dit ensuite, tiens, je devais le dire, c'est plus fort que moi. Ça arrive. À ce moment-là, ce qu'on a réalisé, c'est qu'on a perdu cette spécificité qui est donc la force de la parole, puisqu'on n'a pas réfléchi avant de parler, et on s'est rabaissé à l'état animal. C'est ce qui différencie l'homme de l'espèce et de l'état animal, dit le Rambam dans « Moréné c'est la parole. Celui qui ne respecte pas sa parole, donc sa pensée, son intention, va euh, quelque part, sans même le vouloir, et inconsciemment, se rabaisser à l'état animal. Akadosh Baruch nous a donc donné un dirigeant dans chaque génération qui dirigera le peuple d'Israël avec son talent, avec ses connaissances. Moshe Rabenu a bénéficié, dans l'histoire, et à plusieurs reprises la Torah le dit, d'un bâton avec lequel il a dirigé le peuple. Je ne sais pas si vous avez en mémoire euh, les différentes euh, réalisations que Moshé a réalisées avec son bâton. Mais encore cette semaine, dans la section hebdomadaire de Béchalar, on découvrira ce que Akkadosh demandera de faire, de euh, lever euh, son bâton et d'étendre sa main pour que la mer puisse s'ouvrir. Vous verrez sur <coughs> place que Moshé Rabbeinu n'a pas ouvert la mer avec son bâton. Il a ouvert la mer avec sa main. Alors... Euh, on, on se comprend bien évidemment, euh, le miracle est là, Kadosh Bokhu ouvre la mer, il demande à Moshe Rabbeinu malgré tout donc de faire un geste. Pourquoi avoir demandé à Moshe Rabbeinu de réaliser ce petit geste symbolique Est-ce que Dieu n'aurait pas pu simplement ouvrir la mer en un claquement de doigts comme euh, pour l'ensemble de ses créations et de ses créatures Est-ce qu'il fallait que l'homme ait pu... cette nécessité-là de réaliser un petit quelque chose Moshe Rabbeinu, donc, va ouvrir la mer avec son bâton à ses côtés. Mais il va diriger le peuple d'Israël dans le désert comme un berger avec son bâton qui dirige son troupeau. Moshe Rabbeinu va réaliser encore beaucoup de choses, des miracles également devant le peuple, des miracles devant le roi, puisqu'il fallait convaincre le roi. La présence de Dieu, malgré les plaies. vous le savez, le peuple égyptien avait du mal à y croire, mais le peuple d'Israël, le peuple hébreu, également avait du mal à y croire. Il fallait réaliser... Des, euh, des petits coups de folie, de miracles que Moshe donc réalise et toujours son bâton à ses côtés. Quelle est la provenance de ce bâton Est-ce que vous avez déjà entendu d'où provient ce bâton Est-ce que Moshe Rabbeinu est sorti un jour dans son jardin et il a trouvé un bâton dans un arbre, un cèdre ou un autre arbre avec des bâtons solides et puis il a coupé et il s'est mis comme ça à diriger comme un darbador son, son peuple Est-ce que Moshe Rabbeinu a reçu ce bâton de la main d'Akadosh Borou directement, que s'est-il passé Le Midrash de Pirkei des Rabi Eliezer, écrit donc par Rabbi Eliezer Benurkanos, qui vécut à l'époque de la Mishnah, on est à peu près euh, il y a 2000 ans en arrière, euh, écrit que le bâton que Moshe Rabbeinu avait entre les mains est un bâton qui a été confié à Adam Arishon lorsqu'il a fauté et qu'il a été renvoyé du jardin d'Éden. Avram euh, pardon, Avinou le récupère un petit peu plus tard. Shem euh, et comme ça, Chanoch, et encore plus tard, jusqu'à que Moshe Rabbeinu va en bénéficier. Que s'est-il passé avec ce bâton depuis le moment où Adam Rishon l'a reçu jusqu'au moment où Moshe Rabbeinu l'a récupéré? Adam Rishon a fauté le jour de la création de sa création, donc le sixième jour, avant l'entrée du Shabbat, et à ce moment-là, Shem décide de les renvoyer donc du jardin d'Éden. Ils ont mangé le fruit de la connaissance. Heureusement qu'ils n'ont pas consommé le fruit de la vie. On le dit aujourd'hui. Peut-être qu'au fond de nous, on se dit, tiens, dommage qu'ils ne l'aient pas mangé. On aurait été immortels. Et Hachem décide donc de les renvoyer. Avant de le renvoyer, il lui offre ce bâton. Nous sommes à l'entrée du premier shabbat de la création du monde. Sur ce bâton, le nom de Dieu est gravé. Et avec ce bâton, adam Arichon va affronter le monde, le monde du désir, le monde du plaisir, le monde de la tentation. Le monde de la connaissance du bien et du mal qu'il n'avait pas auparavant, puisqu'il ne connaissait pas avant d'avoir consommé. Et c'est ce même bâton qui va circuler de génération en génération. nous va même en bénéficier. Yosef dit aussi. Il va le transmettre au roi par eau. Parmi les conseillers du roi, il y avait un homme qui s'appelait Itro. Itro, il est au palais royal. Il, il trouve en ce bâton quelque chose de particulier que peut-être d'autres n'avaient pas su découvrir sur place. Il le récupère. Il arrive chez lui à la maison et il le plante dans le jardin, réellement. Lorsque Moshe Rabbeinu se trouve près du puits, il rencontre les filles de Hithro qui vont l'inviter plus tard à venir à la maison. La famille va commencer à se constituer. Moshe Rabbeinu aperçoit un bâton dans le jardin et il voit quelque chose dessus de particulier, mais lui avec sainteté, spiritualité. Il y a le nom de Dieu qui est gravé dessus. Il s'approche et il arrive à le saisir. Et lorsque Hithro voit ce futur euh, euh, dirigeant du peuple d'Israël et futur gendre qui se saisit d'un bâton que personne n'arrivait à déraciner depuis le moment où il avait planté immédiatement Yitro le futur beau-père dira cet homme-là deviendra le dirigeant du peuple d'Israël à ce moment-là il dit le Midrash, Yitro était convaincu que la seule personne qui avait réussi à arracher ce bâton du jardin le bâton qui provenait depuis le moment où Adam Arishan était renvoyé du Gan Eden, eh bien, c'est celui qui allait diriger le peuple d'Israël. C'est quoi le bâton Pourquoi un dirigeant a besoin d'un bâton On parle de l'arbre, des branches, et on parle également du bâton. Quelle est la signification d'un bâton Vous avez certainement remarqué, peut-être c'est un peu moins présent aujourd'hui. On le voit dans le cadissier, mais un peu moins dans les pharmacies. Il y a cette fameuse perche avec le serpent autour. Vous voyez de quoi je parle À l'origine de, de ce serpent là se trouve donc un événement que le peuple d'Israël traverse dans le désert. On raconte les faits, et vous allez voir que c'est systématiquement lié. Celui qui vous dit que ça n'a pas de lien, il conteste les textes, ou il n'assume pas que la provenance de ce bâton-là est biblique. La Torah nous raconte que le peuple d'Israël est touché par une épidémie de morsure de serpents dans le désert. On a subi des choses, puisqu'on a fauté, et à ce moment-là, le peuple commence à implorer, puisque moïse nous encourage, et Hachem lui dit... Tu réaliseras donc un serpent de cuivre et tu le placeras sur un nes qui veut dire un bâton. Nes, c'est aussi le miracle, mais nes, c'est aussi le bâton. C'est aussi cette, ce, ce bâton, je ne sais pas comment le décrire, peut-être que vous êtes beaucoup plus fan de bateaux que moi, mais sur lequel on attache la, la voile, c'est aussi ce qu'on appelle en hébreu le nes. Le nes, c'est le bâton donc, que Moshe Ravenou va construire. Euh, Au-dessus, un serpent de cuivre va être donc, euh, euh, monté. Et on va demander au peuple de regarder le serpent et euh, d'implorer. Et de demander à Hachem miséricorde. Et le peuple va guérir. Alors nos maîtres du Talmud, euh, dans la Mishnah plus précisément, dans Joshua <rire> demande demandent. Est-ce que c'est le bâton qui a guéri le peuple Est-ce que c'est le serpent de cuivre qui a guéri le peuple C'est vrai qu'aujourd'hui, on le voit, c'est le signe de la pharmacie de la guérison, mais comment ça a fonctionné La réponse qui est donnée là-bas, c'est que lorsque le peuple d'Israël regardait ce bâton et donc ce serpent-là, il regardait donc dans les hauteurs, il se dirigeait donc dans les hauteurs. C'est-à-dire que le bâton a encouragé euh, la direction du regard vers les hauteurs. Et le bâton, en réalité, n'a pas permis, euh, pas permis donc, de guérir systématiquement. Il a permis d'encourager une personne qui était en difficulté et qui a regardé souvent en bas, ce bâton l'a encouragé à regarder là-haut. Et c'est comme ça que Moshe Rabbeinou va donc diriger le peuple avec ce bâton. C'est comme ça qu'il va réaliser ses miracles. Pas forcément parce que le bâton fait des miracles. On l'a dit plus tôt, c'est pas le bâton qui a ouvert les eaux, pas du tout. C'est la main de Moshe et c'était une, une action tout à fait symbolique. Mais pourquoi symbolique Parce que tout le monde prie à ce moment-là. Et Hachem il dit à Moshe, c'est pas le moment de prier. Ton peuple, il est en difficulté. Il faut commencer à réaliser des choses. Alors, Daber al-Beni Israël veïsaou parle au peuple et qu'il commence à traverser. Mais il faut quand même qu'une action symbolique soit faite. Laquelle, Moshe va étendre sa main. Il a son bâton à ses côtés. À quoi a servi le bâton Le bâton a servi à nouveau, à encourager une nation tout entière à diriger son regard. C'est tout à fait ce qu'on a besoin aujourd'hui, lorsque nous traversons euh, des, des moments difficiles, ça peut être sur le plan euh, collectif, euh, communautaire, ou même à l'échelle euh, internationale, puisque le peuple d'Israël s'étend sur plusieurs continents, ou encore, ça peut être euh, lorsqu'une difficulté est rencontrée, sur le plan familial, ou même sur le plan personnel et professionnel, on a besoin parfois d'un petit coup de bâton. C'est pas le coup de fouet, mais c'est le coup de bâton. C'est quoi ce coup de bâton C'est cet encouragement, cette petite parole... Euh, ce petit service qui va nous encourager à diriger le regard ailleurs. Mais où ailleurs Mais toujours dans les hauteurs. Lorsque vous parlez à des personnes expérimentées de la vie et que vous rencontrez des moments un petit peu difficiles, vous entendez souvent ces personnes vous dire « Mais regarde les choses de haut, regarde de là-haut, prends un petit peu de recul sur les événements. » Mais que veut dire « regarder les événements de haut » Ça veut dire quoi « regarder de haut » cest à dire qu'en fait, ça ne me concerne pas et donc je regarde les choses comme si que elles étaient étrangères à moi. Pas du tout. Ça veut dire que je vais, malgré la difficulté, constamment maintenir mon regard dans les hauteurs. Et c'est quoi les hauteurs Les hauteurs, ce sont les actions que je vais réaliser moi, en dehors de mes prières, de mes souhaits, de ce que je vais implorer. Des actions concrètes, du concret, en faveur des personnes en difficulté. En faveur de celles et ceux qui en ont besoin. Parce que la prière est extraordinaire. Mais si on prie, on reste les mains dans les poches et on ne fait rien. Est-ce que la personne qui est face à nous en difficulté a bénéficié quelque chose Peut-être oui, la prière a apporté quelque chose. Mais peut-être que si on avait ajouté à la prière notre action, eh bien, notre service aurait eu beaucoup plus de, euh, de, de bénéfices. On aurait certainement aidé avec beaucoup plus de grandeur, beaucoup plus de dimension. Alors comment ça fonctionne réellement aujourd'hui Puisque que c'est notre sujet ce soir. Le bâton du croyant est l'ombre du doute. Quel est notre bâton Qui est le croyant Et pourquoi l'ombre du doute s'installe malgré notre niveau de croyance Parce qu'il euh, ne faut pas qu'on se voile la face. Il faudrait qu'on se dise les choses en toute transparence. On peut être croyant, on peut être euh, pratiquant et, et un observant de Torah et Mitzot au plus haut niveau, mais avoir des doutes, avoir des questions. Euh, il ne faut pas penser inutilement que le doute s'installe uniquement euh, lorsqu'on ne pratique pas, lorsqu'on est complètement étranger et écarté de la pratique ou de la Torah en général. Ça l'est, mais ça l'est pour d'autres aussi. Alors la question sera différente. Peut-être que la question, chez celui qui pratique davantage, occupera une petite place, alors que chez celui qui pratique un peu moins, la question occupera une beaucoup plus grande place. Euh, pourquoi Eh bien parce que celui qui observe, il aura certainement... Beaucoup plus de possibilités d'affronter la question, alors que celui qui n'observe pas, ou moins, aura moins de possibilités. Je vous raconte une histoire qui se passe donc toujours dans la construction du peuple d'Israël, mais bien avant encore. Avram Avinu, le père de toutes les nations, se voit imposé de sacrifier son enfant. Akelat Yitzhak lui est imposé, en français, la ligature de Yitzhak. Euh, Abraham Avinu donc, accepte son sort. Il, il arrive avec son, avec son fils et avec tout le matériel. Il monte, il se dirige. Et puis, à un moment, le, 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 le gamin, mais qui avait en été à ce, ce moment-là euh, 37 ans, donc il, il était quand même déjà âgé, il, il parle à son père et puis il lui dit « Papa ». Et le papa répond et dit « Je suis là ». Et l'échange s'arrête là. Et la Torah nous raconte qu'un second échange intervient. Donc, le premier est clôturé. C'est l'enfant qui veut ressentir la présence du papa et qui la ressent, parce que le papa répond « je suis là ». Et ensuite, une seconde question est posée, mais la Torah dit à nouveau le terme « vayomer », ça veut dire que l'échange est nouveau. Et là, l'enfant s'étonne et puis on a ce qu'il faut. On a le bois, on a le feu, mais il est où le sacrifice Qui est l'animal Et le père, donc, ne répond pas. L'absence de réponse devait être tragique pour l'enfant. Ils se dirigent, ils arrêtent sur place... Et sur place, vous connaissez la suite des événements, Yitzhak est attaché, le Malach intervient, et on propose à Abraham Avinou de faire passer le bélier qui était là, préparé, mais depuis quand Depuis l'entrée du premier Shabbat de la création, et au même moment que la création du bâton que Moshe Rabinu a bénéficié plus tard, parce que les deux ont été créés au même moment, et Abraham fait donc le transfert, Yitzhak est libéré, le bélier prend la place, et le sacrifice est fait. Par contre, le Midrash, qu'à ce moment-là, Akadosh beaucoup décide d'ouvrir les sept cieux pour permettre aux anges de regarder et d'assister euh, vraiment en VIP à la Kedah de Yitzhak. Alors, les commentateurs s'agitent sur ce, sur ce texte. Pourquoi est-ce que Dieu a euh, eu besoin d'ouvrir les sept cieux Est-ce que les anges ne, ne peuvent pas apercevoir de la place qu'ils occupent ce qui se passe sur terre Si Dieu a envie qu'ils aperçoivent, ils peuvent regarder. Pourquoi avoir eu besoin d'ouvrir et c'est Dieu. Le Ramban Nahmanid, qui est vécu aussi à peu près au même moment que Ramban Maimonide, qui est monté plus tard en hérite Israël et qui était aussi un maître de, de la halakha, de la pensée juive, de la morale, grand médecin aussi, et raconte qu'il avait un, un jour l'un de ses élèves qui était très malade et qui était en fin de vie. Il est parti le voir et il lui a proposé de prendre avec lui un petit papier sur lequel il avait inscrit donc lui le maître, des questions qui s'étaient posées sur la vie et sur la croyance. Et donc il dit à son élève « J'aimerais que euh, tu reviennes me voir après avoir rejoint les cieux pour m'apporter les réponses aux questions que tu poseras là-haut. » Et le maître raconte que l'élève donc décède, il vient le voir plus tard en rêve et lui dit « Je suis arrivé devant le tribunal céleste, j'ai voulu poser les questions que tu m'avais réalisées sur le papier, mais les questions avaient disparu. Je n'avais pas de questions. » Tout était tellement clair que je n'ai pas pu m'exprimer. Le Raman raconte que lorsque son élève lui a dit ça en rêve, il a réagi en disant ⁇ C'est exactement la réponse que j'attendais ⁇ Que s'est-il passé au moment de la... Euh, à Kedatitzrak Hachem savait que si les Malachim, les anges avaient aperçu le sacrifice de la place qu'ils occupaient, ils n'auraient certainement pas compris la difficulté de l'épreuve. Tout était tellement clair pour eux de là-haut qu'il leur fallait apercevoir ce sacrifice-là à la place qu'un homme occupe, en bas. Quelle est la différence entre les hommes et les anges Ce sont les différents éléments qui sont entre nos mains, entre les leurs. Nous, volontairement, Dieu ne nous donne pas toutes les informations. Prenez l'exemple d'un enfant à qui vous allez donner un exo de mathématiques de niveau maths mathé et qui vous dira que ça n'a pas de sens et qui ne comprend pas qui est-ce qui a rédigé cela. Il n'est pas au niveau puisqu'il n'a pas encore appris, il n'a pas donc les moyens et les connaissances pour le résoudre. C'est ce qui se passe dans l'esprit de l'homme que nous sommes. Nous n'avons pas donc, les éléments pour résoudre. Alors plutôt que de dire, mais pourquoi Mais qui est à l'origine Mais ça n'a pas de sens. Disons peut-être autrement les choses. C'est nous qui n'avons pas la capacité de percevoir. C'est nous qui n'avons pas donc les moyens de comprendre. Alors on va se remettre entre les mains de Dieu. Mais comment on va réellement réussir cette mission Comment ça fonctionne réellement C'est la question maîtresse de ce soir. Parce que les références, on peut en citer toute la nuit s'il le faut. Mais le volet pratique est sans doute le plus important. Il faut qu'on réussisse réellement à intégrer ça à l'intérieur de nous-mêmes. Des histoires, vous en avez lues. Et certainement par centaines ou peut-être par dizaines. Mais nous aujourd'hui, nous vivons une histoire. L'histoire que nous vivons, c'est une histoire qui installe chez nous des questions. Alors comment on fait réellement pour affronter cette question le rave Yitzhak Yosef, qui est donc le grand rabbin d'Israël actuel, racontait un jour qu'il était dans une soirée, je ne sais plus si c'était caritative ou autre, où était invité de grandes personnalités politiques diverses, donc israéliennes, et un sujet de Torah donc a été évoqué. Et il a été stupéfait de voir que des personnes peu observatrices et peu pratiquantes s'exprimer avec une élégance extraordinaire en parlant de Torah, en parlant de, de références bibliques et parfois dans les prophètes et autres. Et euh, il raconte ça à l'un de ses élèves, donc dans, dans un cours, et il lui dit euh, qu'il était stupéfait que ces personnes-là qui ne pratiquaient pas avaient une connaissance aussi importante. Alors on lui a posé la question, mais comment se fait-il qu'ils sont euh, euh, éloignés parfois et peu observatrices ou peu scrupuleuses malgré toutes ces connaissances-là, il a répondu une chose extraordinaire. Il leur dit parce qu'ils n'observent <coughs> pas l'étude de la halacha. Parce que connaître l'histoire, c'est une chose. Connaître la loi, c'est toute autre chose. Le mot halacha, il peut également se lire ou se dire halicha. C'est quoi halicha en hébreu C'est quoi la léchet On n'est peut-être pas tous bilingues ce soir, mais on a quelques notions d'hébreu qu'on a pu apprendre à l'école ou dans les rues en Israël Halikha, c'est quoi Halikha, c'est le chemin. holer, c'est je me dirige, je vais. La halakha et la halikha se rejoignent. On le dit chaque matin, al-tikré et la halakhot. C'est quoi le point commun, la comparaison entre halikha et halakha C'est que la halakha, la loi, la codification, nous permet d'avoir une c'est-à-dire une démarche. Lorsqu'une personne sait où se diriger, c'est qu'elle a appris la loi. C'est qu'elle a les moyens de se diriger. Vous êtes sur la route 66, vous n'avez pas de GPS, vous n'avez pas de carte, euh, vous êtes complètement étranger euh, sur le territoire, vous ne connaissez pas du tout, du tout la route que, que vous pratiquez, euh, vous avez certainement plus de chances de vous perdre que de vous retrouver. Pourquoi Vous n'avez pas entre vos mains les conditions nécessaires, euh, minimum, pour pouvoir vous diriger, connaître votre sortie et euh, la branche à prendre. Lorsque nous sommes dans notre pratique confrontés à nos questions, à nos doutes et à nos difficultés, nous avons besoin également de moyens. Et ces moyens-là, ce ne sont pas des, des références qui nous émerveilleraient le temps d'un soir parce qu'on a entendu que la valeur numérique de la notion A correspondait à la notion B et que c'était en parfaite adéquation avec les événements du jour. Ça, c'est superbe, c'est merveilleux, mais ça dure... Le temps d'une soirée, on s'émerveille, on va dormir et le lendemain, la vie, elle reprend le dessus. Il nous faut quelque chose de beaucoup plus fort. Ce qui est plus fort, c'est ce qui s'installe dans la durée. Et ce qui s'installe dans la durée, ce n'est pas uniquement la pratique. Ce n'est pas uniquement la connaissance ancienne. C'est peut-être et sans doute la connaissance nouvelle. C'est lorsqu'on est en quête de savoir. Lorsqu'on est en quête de savoir, on existe. On n'arrête pas d'exister. Et c'est pour ça que lorsqu'on commémore la disparition d'un proche, on parle toujours de ces différentes berachotes. On va rester sur la nourriture, sur un cours de Torah dédié à la mémoire. Pourquoi Parce que, au travers de ces actions-là, l'âme continue à vivre. Parce que l'âme ne vit pas uniquement dans le corps, elle vit à travers l'action également. Et donc même si l'âme a quitté le corps et elle n'est plus là, les actions faites à sa mémoire sont quelque part pour Hachem, aussi un gage de euh, mérite, parce que à ce moment-là, le tribunal céleste se dira « Tiens, cette personne a quitté ce monde, mais elle a laissé derrière elle un gros bagage. Elle a laissé des personnes qui pensent à elle, qui œuvrent pour elle, qui continuent à réaliser <coughs> des choses. L'action, chers amis, est forte. La prière est forte, mais l'action est forte. Je ne suis personne pour vous dire que l'une est plus forte que l'autre, mais au moins, je me permets de vous dire que c'est complémentaire. » Et j'irais même dire les choses beaucoup plus simplement. Je ne me permettrai pas de vous le dire. Je me le dis également à moi-même, puisqu'on n'est pas là euh, euh, simplement pour convaincre. On est là également pour se convaincre à soi-même. On a une conviction naissante. On essaie de la développer, puis on partage, on échange. Les questions que vous avez, ce sont les questions que j'ai également. Et lorsque je me dis, tiens, j'ai des références, j'ai des sources ou j'ai des histoires, ça m'émerveille, c'est génial, mais ça ne répond pas au problème. Lorsqu'en revanche, j'installe dans la durée de l'apprentissage, du savoir, de la connaissance, et ça peut durer quelques minutes parfois dans la journée, ça peut durer plus de temps pour ceux qui en ont, ça peut être le temps d'un service accordé à une personne malade, ça peut être un moyen financier accordé à ceux qui en ont pas, ça peut être aussi un sourire donné à quelqu'un qui n'avait pas aperçu le sourire d'une personne qui est venue le voir. Vous avez aujourd'hui, pour être un petit peu dans le secteur des personnes malades, hospitalisées, dans les hôpitaux de la région parisienne et à l'extérieur, qui s'émerveillent de voir un aumônier qui leur rend visite de temps à autre, parce que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas aperçu quelqu'un qui ne portait pas une bousse blanche. Mais imaginez-vous le, le bienfait que ça apporte. Et c'est quoi finalement Ce n'est pas un paquet de bonbons, ce n'est pas un enseignement de Torah, c'est simplement une présence et un petit sourire, et peut-être une écoute, une attention le temps de, 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 de passer comme ça euh, près du malade pour, euh, pour l'écouter pour échanger euh, avec lui. Ce sont euh, Les amis, ce sont les terrains d'action. Ce sont ces terrains-là sur lesquels tout le monde essaie d'oeuvrer aujourd'hui. Vous avez certainement remarqué comme moi que les voyages s'organisent. On essaye à distance d'aider ou même d'aller <rire> sur le terrain parfois. Des choses peut-être que nous ne faisons pas autrefois lorsque les événements actuels n'étaient pas, pas en cours aujourd'hui on ressent le besoin de faire mais pourquoi on ressent le besoin de faire euh, ceux qui sont au combat en Israël ils ont toujours été nos frères c'est pas aujourd'hui soudainement qu'ils deviennent nos frères alors ce sont nos cousins ce sont nos frères, ce sont parfois nos élèves ce sont parfois nos anciens pour des enfants ce sont nos parents puisqu'ils envoient des parents réservistes et qui tombent au combat et qui parfois tombent sur les champs de bataille et qu'ils ont peut-être dit en voir une seule fois en pensant qu'ils allaient revenir mais ils ne reviennent pas Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Pourquoi aujourd'hui, soudainement, on a commencé à réaliser que ce sont nos frères, on dit, tiens, il faut faire des choses. Parce que la tragédie crée l'union. Et c'est sans doute malheureux à dire, mais il faut le dire. La tragédie crée l'union. Et lorsque la tragédie n'est pas là, ce n'est pas que l'union disparaît, c'est que l'union s'oublie. L'union est là, Shema Israël, HaShem Elokeinu HaShem Echad. Demandez autour de vous. Qui est-ce qui ne connaît pas la phrase de Shema Israël mais les plus égarés la connaissent. Vous avez entendu l'histoire du Rav Kahanman qui a ouvert l'institution la plus importante en Israël dans les temps d'après-guerre. On appelle la l'aïchiva de Ponyovitch. Il est rentré donc après la guerre dans un couvent. Et il a demandé à celui qui était responsable, le prêtre ou je ne sais qui, de lui confier et de lui rendre les enfants juifs qui avaient été confiés au couvent avant la guerre. Et l'homme lui a répondu qu'il ne les retrouvera jamais. Puisqu'ils étaient déjà assimilés et certainement qu'ils étaient euh, des enfants parmi tant d'autres. Alors, le Rav demande à cet homme euh, la permission de rentrer donc, à l'intérieur de l'internat et de les solliciter à sa manière. Il accepte, il rentre et il crie la phrase de Schéma Israël. Et les enfants vont répondre à l'unisson. Ils vont chanter ensemble et ils vont dire Mamé, c'est-à-dire maman, puisque ce sont les enfants qui vont se rappeler du chant des mamans qui leur chantonnaient le Schéma Israël avant de dormir lorsqu'ils étaient plus petits avant les temps de guerre. À travers quoi le va réussir à récupérer des milliers d'enfants pour les ramener dans le chemin du judaïsme dans les temps d'après-guerre À travers une phrase, à travers un petit quelque chose qui peut-être aujourd'hui euh, n'a pas beaucoup de signification dans l'esprit de certaines personnes parce que ça devient presque euh, machinal on le dit le soir avant de dormir et puis on le dit dans la prière du matin, dans la prière du soir ou lorsqu'on met les tfilines parce qu'on n'a pas eu le temps on s'est posé la question s'il nous reste quelques minutes pour les mettre avant que le soleil se, se couche, on dit schéma Israël, ou bien on est dans la rue et on a trouvé quelqu'un de merveilleux qui nous a donné la possibilité de, de faire la mitzvah donc ça devient presque une action comme ça qui est faite symbolique mais il faudrait qu'on y mette plus de sens qu'on se dise tiens c'est quoi schéma Israël écoute Israël « Hachem éloqué nous, Hachem notre Dieu, Hachem Dieu est unique. » Mais à qui est-ce qu'elle s'adresse cette phrase-là On l'adresse à Dieu ou pas Pas du tout. C'est une phrase qui nous est adressée à nous-mêmes. À qui et quand est-ce qu'elle a été adressée Yaakov sur son lit de mort, il réunit ses enfants. Il essaie de leur dévoiler la nature de la délivrance et les temps. Lorsque le Macher viendra, la prophétie disparaît. Il demande alors si peut-être parmi les enfants, il y en avait un qui s'était éloigné de Dieu et ils vont tous répondre à l'unisson « Shema Israël ». Écoute Israël, papa, puisque Yaakov s'appelait Israël. Echad, Dieu est unique, Dieu est un, et il est notre Dieu. Nous sommes unis, et en même temps réunis dans nos convictions. Et qu'est-ce qui répond le papa à ce moment-là Il dit « Baruch Shem Kevod Markuto Leolam Vaed, béni soit-il son nom, le nom de Dieu, et sa royauté ». C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous disons « Shema Israël fort » et le « Baruch Shem » doucement parce que le schéma Israël a été institué et dit dans les textes de la Torah, dans le livre de Devarim, et Shem Kevod n'a pas été dit dans la Torah, c'est Yaakov qui l'a dit lui-même. Et donc, comme Yaakov a dit cette phrase-là, il fallait l'instaurer. Mais on n'allait pas l'instaurer au même niveau que le schéma Israël qui était inscrit dans la Torah. Alors la phrase a été instaurée, mais à voix basse, à l'exception d'un seul soir de l'année, qui est le soir de Kippour, où l'ensemble des hommes sont au même niveau que les anges, et donc l'ensemble dira Baruchem Kevod Malchouto fort puisque les anges disent Baruchem Kevod Malchouto fort lorsque nous, nous disons Shema Israël. C'est le terrain sur lequel je m'engage ce soir dans euh, cet échange à vos côtés, le terrain de l'action en complément euh, du terrain de la prière et du terrain également de euh, ce qu'on appelle aujourd'hui la Gemilut Trasadim, le Chesed, la bonté. Regardons ensemble l'écriture de l'alphabet hébraïque. Aleph, Bet, gimel, Dalet. Je m'arrête là, je pas jusqu'au Tav, promis. Gimel dans l'écriture de la Torah, essayez de le visualiser, si vous avez devant vous, devant vos yeux comme ça, l'image d'un Guimel, vous verrez que le pied du gimel il se dirige vers le Dalet. Alors, je ne parle pas d'une écriture en cursive, un peu arrondie, je parle vraiment de l'écriture de la Torah. Le pied du gimel se dirige vers le Dalet. Et le Dalet, quant à lui, il a le dos tourné au gimel. Qui est le guimel Qui est le dalet Nos maîtres du Talmud, traité Shabbat, enseignent que le guimel, c'est celui qui est gomel, gomel chassadim, chassadim, celui qui accorde le bien, et le dalet, c'est dalim, dal. Dans la Torah, dal, c'est le Hani, c'est le pauvre. Lorsqu'on parle des sacrifices et des niveaux de moyens financiers, etc., le pauvre est cité là-bas comme dal. Celui qui donne, c'est le guimel, gomel. Celui qui reçoit, c'est le dalet, dalim. Et nous disent nos maîtres une chose extraordinaire. Le guimel, il a le pied, il se dirige vers le Dalet parce qu'il doit courir et chercher la personne en difficulté pour lui accorder. Et le Dalet, quant à lui, le pauvre, a le dos tourné parce qu'il a honte. Alors, le gomel que nous essayons tous d'être ce soir et dans la vie de tous les jours, puisque dans nos intentions, ce sont les actions qui vont démarrer ce soir, même si on n'est pas encore sur le terrain, mais peut-être qu'ensemble, dans notre réflexion, on va déjà commencer à construire. Eh bien, nous sommes les gommels. Nous allons accorder, nous allons chercher la cause. Nous allons courir vers la cause. Mais attention, nous n'allons pas courir vers une cause qui va nous donner de la gloire, des honneurs, puisque nous allons réaliser les choses pour que le Dalet, celui qui reçoit, le reçoive dans la discrétion, qui nous donne d'eau carrément. Puisque que l'essentiel, ce n'est pas qu'il ait vu euh, la provenance de l'action. L'essentiel, c'est que l'action ait été faite et qu'elle soit arrivée à destination. C'est comme ça que je perçois... Euh, le bâton du croyant qui se trouve entre nos mains euh, on n'a pas la prétention ce soir d'être Moshe avec nous ni à son niveau ni au, ni au niveau d'un dirigeant de génération mais au moins d'être ces petits croyants qui avons cette capacité à croire que la question ne nous a jamais empêché de croire parce que avoir une question ça nous empêche pas de croire et comme je le dis souvent ouvrez la Torah étudiez-la de dans la profondeur vous verrez que des questions, on en a beaucoup, énormément, mais des contradictions, jamais. Vous ne verrez jamais la Torah dire blanc une fois et dire noir une seconde fois. Des divergences d'opinion, oui. Il y a la tendance séfarade, les pays de l'Est, la tendance euh, euh, ashkénaz, pays de l'Est, pardon, tendance être séfarade, Afrique du Nord, Irak ou ailleurs. Alors, sur les interprétations des versets de la Torah ou différentes traditions, oui, il y a quelques notions qui divergent, mais il n'y a personne qui vous dira la manger de la matzah, mais la manger du khametzk. Non, tout le monde s'accordera quand j'ai de la matzah. qui vont la cuire comme ça, ils vont manger une quantité comme ça, une quantité comme ça. Mais peu nous importe. Euh, la Torah, c'est la même. Alors, il y en a qui vont la lire en séfarade, avec une prononciation un peu arrondie, un peu plus gutturale, d'autres un peu plus sèche. Mais la Torah, c'est la même. Le rouleau, c'est la même, l'écriture. C'est la même également, avec des petites variantes, certes. Mais le contenu, c'est le même. Pourquoi c'est le même Parce que, chez Maïsraël, Hachem est le quénou Echad Alors, plutôt que euh, de profiter... Entre guillemets, malheureusement, des événements actuels tragiques que nous traversons pour nous unir, espérons que ces événements soient déjà terminés, à l'heure où on se parle. Et si ce n'est pas le cas, mais que ce soit le cas juste après, mais que l'union que ces événements ont créé puisse perdurer dans le temps. Parce que l'émerveillement dont je parlais tout à l'heure disparaît. Mais pourquoi il disparaît Parce qu'il n'y a pas d'action. Mais si l'action est là et marquée, comme ceux qui montent des associations pour des causes diverses, d'enfants malades, je quittais ce soir euh, une, une soirée tout qui défendait cette cause-là. Euh, euh, et, et celle qui en était responsable avait euh, euh, le merveilleux projet de rappeler la mémoire de, de sa fille qui avait euh, quitté ce monde dans des conditions difficiles. Mais pourquoi créer ces associations Mais pourquoi Parce qu'il faut marquer le temps par l'action. Et euh, publier à droite et à gauche ou évoquer dans un échange l'image ou la mémoire d'eux, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Lorsqu'une action est faite, vous avez ici un télim qui a été ou un livre de prière, un théélime, qui a été fait donc à la mémoire de euh, Shlomit Batiéoudite, lorsque vous allez donc ouvrir ce théélime, euh, dire euh, un théélime, parce que vous avez besoin de vous recueillir, parce que vous avez besoin de prier pour une personne en difficulté, parce que, simplement, vous avez l'habitude de lire tous les jours, et vous dédiez ça à toutes celles et ceux qui en ont besoin, en réalité, ce que vous faites, bah, vous faites une action qui sera aussi automatiquement dédiée à la personne pour qui ce livre a été créé et a été édité. Et l'action que vous allez faire va donner de la vie une nouvelle fois à la personne qui nous a quitté. Et c'est ce que je nous invite à réaliser ce soir avec une petite pointe de Emouna, une petite pointe de foi. On n'a pas la prétention d'être des grands hommes de foi et je n'ai pas la prétention moi-même de l'être. Mais je m'inspire un petit peu de ce que je vois, de ce que je lis et aussi de ce que j'entends. Je vous raconte une histoire à un sujet qui se passe il y a à peu près 400 ans en Israël. L'histoire d'un homme euh, qui s'appelait le Rav Moshe Galant, si je le dis bien, qui a vécu en Israël entre euh, 1620 et 1689 90 euh, C'était le premier Rishon Etzion d'Israël. Le premier grand rabbin d'Israël. Rav Moshe Galant vit donc, dans la ville de Jérusalem euh, à une époque où... La domination euh, arabe euh, sur place était très très influente. Imaginez-vous que la vie juive était difficile. Elle a été encore bien plus tard, lorsque euh, Israël euh, vivait sous mandat britannique. Euh, ça l'a été certainement encore après. Peut-être aujourd'hui, pour des causes différentes, Amoshe ah, Galant donc vit dans une euh, période euh, où euh, il y a une forme d'oppression et de domination euh, euh, du monde musulman. Et nous sommes donc en été, le peuple israélien vit un moment difficile de sécheresse, comme il l'a vécu plusieurs fois dans son histoire. Le moufti donc, vient consulter le rabbin, le rishon et et lui dit, regarde, je sais que vous, vous avez un pouvoir. Vous avez un pouvoir extraordinaire dans la prière. Dans Alors, nous avons là depuis quelques semaines une sécheresse sans précédent. Et il y a des gens qui meurent et des gens qui vont certainement encore mourir, je décrète que tu as trois jours pour trouver une solution, implorer ton Dieu, implorer Dieu, parce qu'ils y croyaient aussi certainement, euh, pour que la pluie tombe. Et si la pluie ne tombe pas, dans trois jours, vous êtes renvoyé du pays et je vous ferai diriger vers le désert. Euh, on est, il y a près de 400 ans, euh, imaginez-vous, imaginez-vous, euh, le peuple en Israël, dans les conditions dans lesquelles il vivait, certainement plus partiel qu'aujourd'hui, je n'en doute pas, aller dans le désert en plein été, avec une population assoiffée déjà depuis un moment. C'était une mort annoncée d'avance. Donc le rave est saisi de l'information. Il va solliciter toute la communauté. Il va les réunir sur la place publique, comme c'était le cas déjà à l'époque du Talmud. Tout le monde est réuni sur la place publique on commence à implorer Hachem, à pleurer. Tout le monde comme ça crie, implore. Et la pluie ne tombe pas. Un jour, ça tombe pas. Deux jours, ils intensifient les prières, ça tombe pas. Trois jours, le rap, il, il termine euh, l'office, termine la prière. Et il dit à tout le monde, regardez, vous allez rentrer chez vous, à la maison. Et vous allez vous équiper de manteaux, de bottes, de parapluies, euh, de caouets de gants, de tout ce que vous avez besoin pour vous couvrir euh, et puis on va aller ensemble se diriger sur le tombeau de Shimon HaTzadik et on ira sur place et on priera sur place pour implorer la miséricorde divine cette histoire, Rav Ovadia Yosef l'a racontée de son vivant il y a quelques dizaines d'années. Le Rav Moshe Galat donc le Rav Rishon Etzion, rabbin d'Israël à cette époque là a donc euh, invité toute la communauté à aller s'équiper ils se rejoignent tous ensuite et ils vont prendre le chemin pour aller vers le tombeau de Shimonet Sadiq. Ils passent en marchant vers le char Shechem. Vous connaissez peut-être aujourd'hui, à Jérusalem, il y a une porte qui s'appelle le char Shechem. Il se tenait là-bas un responsable donc de la communauté musulmane, un général ou quelqu'un qui était en tout cas haut placé, et il voit donc le rave arriver avec toute la communauté derrière ils étaient tous avec les manteaux les parapluies, les bottes euh, la sécheresse s'est déclarée depuis un bon petit moment tout le monde est certainement au courant que le rabbin a été sollicité pour faire les prières mais là c'est de l'abus on le voit arriver comme ça avec, euh, avec euh, une tenue de pluie et d'hiver donc l'homme lui pose la question et le rabbin lui dit en fait il va bientôt pleuvoir et très fort et comme il va pleuvoir très fort alors j'ai demandé à toute la communauté de s'équiper. Lorsque l'homme entend cela, il met une claque au rave, et le rave se rabaisse, et il dit rien. Il a ses hommes de main derrière, qui veulent réagir immédiatement pour protéger, pour... Le rave leur dit, ne faites rien. Donc, on continue notre marche. Ils relèvent, ils continuent leur marche, et ils arrivent ensemble sur la tombe de Shimonat Salik. Le rave, donc, continue à peu de la chaîne dans la prière, et il dit, regarde on a fait tout ce qui était en nos possibilités. On a prié, on a imploré, on a jeûné. Là aujourd'hui, on est arrivé à prier sur la tombe de Shimonat Sadik, qui soit donc porte-parole pour nous. On est tous ici, avec nos équipements de pluie, nos caouets, nos manteaux, nos bottes, et nos parapluies. On a besoin de la pluie. Il y a un décret qui a été décrété et puissant contre le peuple d'Israël. Parce qu'ils le savent, que nous avons une force de prière alors, accorde-nous cela. Et à ce moment-là, l'histoire raconte, c'est Ravadia donc qui la raconte, à Moshe Galant, grand rabbin d'Israël, et l'ensemble de la communauté, commence à entendre les tonnerres à l'extérieur, les éclairs, les tonnerres, et peu à peu, la pluie commence à tomber. Et elle tombe de plus en plus fort. Ils remercient tout ça, Kadosh Baruch Hu, ils sont bien équipés, ils vont donc prendre le chemin du retour. Sur le chemin du retour, par où ils passent, une nouvelle fois, par Sharachéchem. Et lorsqu'ils passent par Sharachéchem, et à là-bas, donc, le fameux responsable musulman qui avait donné la claque au rave qui aperçoit le rave de loin et <coughs> il s'agenouille devant lui. Il commence à lui demander pardon. Et désolé, je ne savais pas qui tu étais, je ne connaissais pas ta grandeur. Il implore, il implore, il implore. Et l'histoire raconte, avant de conclure, que le rave lui a dit à ce moment-là Je te pardonne immédiatement et tu vas me signer un contrat, tout de suite, que tu deviendras mon esclave jusqu'à la fin de ta vie. Et l'histoire raconte que c'est ce qui s'est passé. Le, le responsable en question a signé de plein gré donc le contrat parce qu'il avait commis l'erreur de sa vie et c'était fatal pour lui. Et il était donc devenu le serviteur du, on dit esclave, certainement le serviteur plus domestique peut-être, du rab Moshe Galan jusqu'à la fin de sa vie. C'est une, une histoire qui date de plusieurs centaines d'années en arrière, mais qui révèle au moins une petite chose avant de conclure notre échange ce soir, qui révèle au moins. La, la capacité de l'homme à affronter l'impossible et l'intégrer dans ses possibilités. Parce que la question que nous nous posons, c'est celle-là. La question que nous nous posons, c'est celle-là. En réalité, il y a de l'impossible dans l'air. Nous, nous connaissons nos possibilités, puis ce qui, est en dehors de nos possibilités, nous inquiète. On se dit, tiens, pourquoi c'est s'est passé comme ça c'est pas normal qu'un papa jeune... À, à quitter ce monde. C'est pas normal que ce bébé a été pris en captivité, qu'il soit de l'autre côté, qu'il a fêté son anniversaire dans, dans, dans des, des maisons ou dans des conditions euh, qu'on imagine difficiles. Mais évidemment que c'est pas normal. Évidemment que ça sort de nos champs de possibilités parce que nous avons, nous, une, une logique humaine et pour nous, ce n'est pas humain. Donc évidemment que ça sort de nos possibilités. Mais lorsque ça sort de nos possibilités, ça entre dans les possibilités de quelqu'un d'autre. Mais de qui mais il y a un maître qui est à l'origine de la manœuvre. Alors pourquoi il le fait Je n'ai pas la réponse ce soir. Mais je sais au moins qu'en m'inspirant de l'histoire de notre peuple, en m'inspirant de ce que le bâton de ce grand homme a pu réaliser au milieu du peuple, en m'inspirant de ces actions-là qui me mènent toujours vers le haut et qui dirigent mon regard toujours vers la hauteur, alors j'arrêterai quelquefois de regarder ce qui se passe dans les médias, j'arrêterai quelquefois de regarder ce qui se passe dans les critiques contre Israël J'arrêterai de regarder les, les réactions de celles et ceux qui considèrent aujourd'hui que euh, l'armée le, que le, le, que, que en Israël est, est plutôt agressive que victime. J'arrêterai en réalité de diriger mon regard vers le bas. Je regarderai plutôt vers le haut. Et puis ces critiques, ces réactions-là, euh, entreront pour moi dans le fameux dicton de la bave du crapaud qui n'atteint pas la blanche colombe. C'est comme ça que ça devrait fonctionner. Alors, où se trouve mon regard Dans les hauteurs. Mais c'est où les hauteurs Les hauteurs, ce sont les personnes qui ne sont pas dérangées par la question. Et il en existe, chers amis. Fouillez, vérifiez, vous verrez. Vous avez des personnes dans votre entourage qui ne sont pas forcément les personnes les plus marquantes en apparence et, et qui sont parfois des gens simples, mais qui arrivent avec la simplicité à avoir une foi en Dieu de manière intègre. Sans se poser la question, on sent que la question ne le dérange. Alors, on s'inspire ces personnes-là, ce sont nos bâtons. Ce sont, ce sont les bâtons du croyant. Ce sont eux les bâtons du croyant. Ce sont eux qui vont effacer l'ombre du doute. Et ce sont eux qui vont nous encourager à créer de l'action, à créer du service, à créer du bien. Et tout cela en associant à la prière que nous allons euh, ensemble évoquer ce soir à nouveau devant Hachem à, à la fin de notre cours d'autorat en implorant sa miséricorde pour que toutes les personnes malades puissent guérir, pour toutes celles et ceux qui sont pris en captivité, puissent être libérés de cette captivité-là, pour que les militaires qui sont dans les zones de combat et dans des conditions parfois difficiles, des pères de famille, des réservistes ou des jeunes militaires avec qui je me suis entretenu encore il y a quelques semaines, qui ont parfois 18, 19 ans, qui sont dans des conditions de bataille terribles, puissent, eux, tous, rentrer à la maison, sains et saufs, retrouver leur famille dans des conditions merveilleuses, et qu'on puisse, nous, continuer à créer l'union, après toutes ces tragédies pour recevoir enfin la venue du ma chère Vimera Bayameno Amen Amen. Amen.